0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i ne dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Şimdi programımızda peygamberler konusuyla Allah'ı tanımak, Yeni başlangıç konusuyla 9 maddede kronik stres, Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla patlıcan köftesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Allah'ı tanımak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah'ı tanımanın ne tür faydaları olabilir?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Allah'ı tanımak hakkında konuşacağız. Allah'ı tanımak mümkün mü? Yaratını tanımak, yaratılmış olan insanın en doğru ve en yüce görevidir. Allah başlangıçtan beri insanlarla ilişki halinde kalmaya kararlıdır. Allah'ın peygamberler aracılığıyla bize bildirdiği sözlerle baktığımızda onun yüce varlığınla ilgili olarak çok daha net ve önemli bilgiler edinebiliyoruz. Mesela Allah Kutsal ve kusursuzdur. Allah merhametli ve lütufkardır. Allah doğru ve adildir. Allah her şeyi gücü yeten egemendir. Allah her şeyi bilendir. Allah'ın başlangıcı ve sonu yoktur. İşte görüyoruz ki bu tarz demeçler Allah'ı son derece çok iyi bir şekilde bize anlatmakta ve tarif etmektedir yüce Yaratıcı. Allah nasıl olduğunu söyler ama Allah'ın kim olduğunu tam olarak belirtmez diye bazı kişiler söylüyorlar. Tanıdığımız bir insan için pek çok nitelik sıralayabilirsiniz. Mesela uzun boyludur, konuşkandır, sevecendir, iyi bir öğretmendir, iki çocuk babasıdır ve saire vesaire. vesaire. Yalnız sıralanan bu özellikler yine de o kişiyi bize tam olarak tanımlamaz. Benzer şekilde birçoğumuz Allah'ın sıfatlarını ya da isimlerini ezberlemişizdir. Ancak daha önce bahsedilen listede olduğu gibi o isimler bizlere sadece Allah'ın niteliklerini belirtir. Fakat Allah'ın tam olarak kim olduğunu söylemez. Aslında kendimize şöyle bir soru sorarsak durum netleşir. Ben Allah hakkında bilgi sahibi Olabilirim. Ama kendisini ne kadar tanıyorum? Eminim ki çoğumuz Allah'ı kişisel olarak tanımanın mümkün olduğunu düşünmedik bile. Yüce varlığını tarif edebiliriz ama kendisini tanıdığımızı söyleyemeyiz. Örneğin çoğumuz ülkemizin devlet adamlarını iyi tanıdığımızı düşünüyoruz. Yani kendisi hakkında pek çok bilgiye sahibiz. Çünkü her gün gazeteler vasıtasıyla yaptığı her şeyin yediği yemeği kadar takip ediliyor. Yalnız birisi başbakanı gerçekten tanıyor musunuz diye sorarsa olumsuz cevap vermek zorundayız. Çünkü edindiğimiz bilgiler sadece kulaktan dolmadır. Başta Allah'ı tanımak mümkün mü diye sordum. Gördüğümüz gibi Allah kendini tanımamızı istiyor ki kendini hem kainatta hem de kutsal sözlerinde net bir şekilde tanıtmıştır. Yalnız yine sorabiliriz Allah'ı kişisel olarak ne kadar tanıyoruz? Onu o kadar yakından tanımak mümkün müdür? Veya belki de bazı kişiler diyecek ki onu yakından tanımak mümkün değildir. Oysa Allah her yerde ve bize herkesten daha yakın. Aslında canımızın en derin arzusu da tam olarak budur. Allah'ı daha yakından tanımak işte bu mümkündür. Çünkü Allah bunu kendi istedi. Peki Allah hakkında pek çok bilgiye sahibiz ama... Özünü nasıl tanıyabiliriz Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu az çok biliyoruz ama tam olarak kimdir? Hamdolsun ki yine de bu konuda Allah özünü açmıştır. Allah onu şahsiyetini tanımamız için ve kim olduğu tam olarak bilmemiz için kutsal kitapta anlatmıştır ve bize açıklamıştır. Allah'ın keliminde şöyle söylüyor 1. Yuhanna 4. bölüm 8. ayet Allah sevgidir. İşte bu sözleri sadece kutsal kitapta değil, bu sözleri her açan çiçeğin, yerden fışkıran her yaprak çimenin üzerinde yazılıdır. Mutlu, şarkılarıyla havaya ses veren güzel kuşlar, mükemmel halleriyle etrafa hoş kokularını salan özenle boyanmış çiçekler, ormanın yaşayan yeşilliği olan ulu ağaçlar, hepsi Allah'ın babacan ilgisine ve çocuklarını mutlu etme isteğine tanıklık eder. Allah'ın sözü bize onun karakterini anlatır. Kendisi sonsuz sevgisini ve merhametini ilan etmiştir. Musa peygamber lütfen görgümini bana göster diye dua ettiğinde Allah bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diyerek karşılık verdi. Bunu Tevrat kitabında Mısır'da çıkış 33. bölüm 18 ve 19. ayetlerde bulabiliriz. Budur onun görkemi Rab önünde geçerek ben Rabbim dedi. Rab. Acıyan, lütfeden, tes öfkelenmeyen sevgisi engin ve sadık Allah'tır. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım diyor Yüce Allah. O, geç öfkelenen ve inayeti çok bir Allah'tır. Çünkü merhametten hoşlanır. Allah kalplerimizi ona gökte ve dünyadaki sayısız simgelerle bağlamıştır. Doğadaki şeyler ve insan kalbinin bilebileceği en derin ve sevgi dolu dünyasal bağlar aracılığıyla kendini bize göstermeye çalışmıştır. Ancak bunlar onun sevgisini sadece kusurlu bir örneğidir. Bütün bu örneklerin verilmesine rağmen iyiliğin düşmanı insanların aklını kör ederek onların Allah'a korkuyla bakmalarını sağlamak ister. Onu sert ve acımasız olarak göstermek ister. Şeytan insanları Allah'ı baş niteliği acımasız adalet olan bir varlık olarak düşünmeye yöneltiyor. Sert bir yargıç, haşin ve hoşgörüsüz bir biri olarak bize tanıtmak istiyor. Onu insanları cezalandırabilsin diye kıskanç bir gözle her hatayı arayan bir varlık olarak resmediyor. İsa Mesih'in insanları arasında Yaşamaya gelmesinin sebebi dünyaya Allah'ın sonsuz sevgisini göstererek bu karanlık gölgeyi kaldırmaktı. Allah'ın gönderdiği İsa Mesih Yüce Allah'ı açıkça gösteriyor, anlatıyor, bazılarını da açıklıyor. Sevgili dinleyiciler zaman varken Yüce Allah'ı arayalım ve ona kalbimizi açalım. O bizi değiştirecektir. O bizi istediği gibi tanıtıp kendisine güvenip onun bizim karakterimizi değiştirmek için müsaade edersek o gerçekten bunu da yapacak. Ve böylece cennette bu dünyadan sadece karakterlerimizi alacağımızdan dolayı zamanımızı boşa harcamamış olacağız. Sevgili dinleyiciler, zaman varken Allah'a dönelim ve ona kalbimizi açalım. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Allah'ı tanımak adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cumartesi günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda 9 maddede kronik stres. Stres bize nasıl zarar verir?
3: Herkese merhaba. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, ve mutlu günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte 9 maddede kronik stres nedir onu öğreneceğiz. Öyleyse hep beraber başlayalım mı? 9 maddede kronik stres size ne yapar? 1. Kilo aldırır. Stresin kilo aldırdığını biliyor muydunuz? Hem de bel bölgesinden. Üstelik kalp hastalıkları söz konusu olduğunda karın ve belden alınan kiloların daha yüksek bir risk faktörü yarattığı biliniyor. Kronik stres nedeniyle salgılanan hormonlar yağın vücutta farklı bir şekilde depolanmasına neden olarak kalp krizi riskini arttırıyor. 2. Erken bunamaya neden olur. Kronik stres, beyin hücrelerine zarar vererek hafızayı olumsuz etkiler. Hatta stresli farelerde beynin hafıza ve öğrenme bölümündeki hücrelerin küçüldüğü gözlenmiştir. Stresin beyin hücrelerinde hızlı bir dejenerasyona neden olan Alzheimer hastalığını da tetiklediği düşünülüyor. 3. Konsantre olmayı güçleştirir. Vücudumuzda stres hormonları dolaşırken zihnimizin, hafızamızın tam randımanla çalışmasını beklemeyin. Konsantrasyon bozukluğunun hafıza sorunlarının nedenlerinden biri de kronik strestir. 4. Kalp krizi geçirtir. Pazartesi günlerinin kalp krizi açısından en riskli gün olduğunu biliyor musunuz? Hatta tıpta bunun adı bile var. Pazartesi kardiyatik fenomeni. Neden? Çünkü çalışanlar için haftanın en stresli günü Pazartesi. Stres hormonları hem kalbin daha hızlı atmasına, hem de damarların kasılmasına neden olur. Ve bu da tansiyonun yükselmesi anlamına geliyor. Daha önce de anlattığımız gibi, dozunda stres normaldir. Sorun stresin kronikleşmesinde ve kalbinizle damarlarınız üstüne ekstra bir yük bindirmesindedir. Bu da inme, felç ve kalp krizi gibi kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlar. 5. Bağışıklık sistemini çökertir. Uzun süreli stres, vücudun kortizola karşı direnç geliştirmesine ve vücutta kronik enflamasyona neden olan bir sürecin başlamasına neden olur. Enflamasyon her türlü hastalığa zemin hazırlar. Stresli insanlar hem daha fazla hastalanır hem de daha zor iyileşirler. 6. Kısırlığa neden olur. Eminim siz de çevrenizden sık sık bu sorunu yaşayan çiftleri duyuyorsunuz. Hamile kalmakta zorlanan kadınların sayısı giderek artıyor. 20 yıl önce Nedeni açıklanamayan kısırlık %20 iken bugün bu oran %40'lara fırladı. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi stres. 450 kadına yapılan bir araştırma stres hormonları yüksek olanların hamile kalmakta zorlandığını gösteriyor. Tabi hamile kalmaya çalışmak da ayrı bir kronik stres kaynağı. Senelerce çocuk yapmayı deneyen, sonra artık denemeyi bıraktıklarında çocuk sahibi olan çiftleri duymuşsunuzdur. Tabi anne olmaya çalışan bir kadına gerilmeyin demek bir işe yaramaz. Ama stres faktörünü ortadan kaldıracak yöntemler önerilebilir. Yurt dışında bazı merkezlerin anne olmak için çabalayanlara akupunktur terapisi tavsiye etmeleri boşuna değil. 7. Kemiklerin erimesine yol açar. Osteoproz yani kemik erimesi ciddiye alınması gereken bir sorundur. Kemiklerin yoğunluğunun azalarak adeta içlerinin boşalmasına neden olan kemik erimesi genelde bir belirti vermez. Sinsice ilerler. Ufacık bir derbeyle bir yeriniz kırılana kadar Farkına bile varamazsınız. Bir dergide yayınlanan bir araştırma, kortizol değerleri yüksek olanlarda kemik kaybının daha fazla olduğu gösteriliyor. Biraz gevşemek için bir neden daha. 8. Kanser yapar Bağışıklık sistemimizin etkin bir şekilde çalışmaması kansere zemin hazırlar. Ayrıca stresin, kanserin yayılma hızını ve metastaz yapma olasılığını arttırdığını gösteren birçok çalışma var. Hastanın yaşam sevinci dolu olması ve stresten uzak, huzurlu bir hayat sürmesi kanser hastalığının iyileşmesini kolaylaştırır. 9. Yaşlandırır Stres hücrelerinin nasıl yaşlanacağını belirleyen telomerlerin Yani koruyucu genetik yapıların Boyunun kısalmasına neden olarak Yaşlanmayı hızlandırıyor Stresin yaşlandırdığını görmek için Bilime ihtiyacınız yok aslında Stresli bir dönemin ardından aynaya baktığınızda Bunu bizzat kendi yansımanızda görebilirsiniz Tabi yaşlanan sadece yüzünüz değil Tüm hücrelerinizdir. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Bugün de kronik stres hakkında 9 maddeyi öğrenmiş olduk. Evet, stres vücudumuzu çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden olabildiğince stresten uzak duralım. Yoğun yaşamımızın arasında bazen birkaç dakika durup dua etmekte stresten arınmamıza yardımcı olabilir. Evet sayın dinleyicilerimiz bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz 9 maddede Kronik Stres adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Esenlik kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman, her durumda esinlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun. İkinci Selanikler 316.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umut'un Sesi Şimdi programımızda
1: Patlıcan Köftesi adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Maydanozun faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz Sağlıklı Yiyelim Sağlıklı Yaşayalım adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketin, bugün sizlerle mutfakta zaman geçirmekten çok mutluyum. Sizinle paylaşmak istediğim yeni bir tarifi patlıcan köftesi. Bugün menümde duyduğunuza göre tekrar köfte ile ilgili bir menüm olacaktır. Aslında size burada şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten sadece etten değil çeşit sebzelerden köfteleri yapabiliriz. En önemlisi şudur. Sebzeler fayda açısından etten çok faydalıdır. Olsun kendimiz için, olsun çocuklarımız için. Her zamanki gibi ilk önce sizinle gerekli olan malzemelere bir bakalım. Peki neye ihtiyacımız var? Patlıcan köftesi için 1 kilo patlıcana ihtiyacımız olacak. 1 demet maydanoza ihtiyacımız olacak. 2 çay bardağı rendelemiş kaşar peynire ihtiyacımız olacak. 3 çay bardağı unan. 1 su bardağı süt. Ben sütün yerine soya sütü kullanıyorum. Ve size de aynı şekilde tavsiye ediyorum. Çünkü daha sağlıklı. Evinizde bulunmuyorsa... Normal sütü de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 yumurta, 1 limon suyu ve tuz zevkinize göre. Şu anda size sıraladığım bütün malzemeleri onları daha önce hazırladığım için yönümde görüyorum ve sizin için tekrar çabucak bir sıralama yapacağım. 1 kilo patlıcağına ihtiyacımız var, 1 demet maydanoza ihtiyacımız var. 2 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynire, 3 çay bardağı un, 1 su bardağı süt veya soya sütü, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, 1 limon suyu ve tuz. Bütün malzemeleri tekrarladıktan sonra artık gönül rahatlığıyla patlıcan köftesi hazırlanışa geçebiliriz. İlk önce patlıcanları közleyeceğim. Ondan sonra kabuklarını onların soyuyorum doğruyorum ve limonlu ve tuzlu suda bekletmiş oluyorum. Batlıcanlarla işimi bitirdikten sonra maydanozu çok güzel yıkıyorum ve ince ince doğramanızı tavsiye ediyorum. Tavamıza yarım çay bardağı likit yağımızı koyduktan sonra üzerine 2 çay bardağı unu ilave edin ve sürekli karıştırarak hafif renk alana kadar pişirin. Soya sütünü azar azar ekleyip karıştırmaya devam edin. Bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan indirelim. Soğunca kaşar peynirleri, 2 yumurtayı, maydanozu ve tuzu ekliyorum ve karıştırıyorum onları. Patlıcanları süzüp bütün olarak beşamel sosun içine ilave ediyorum. İyice yoğuruyorum. Macum haline getiriyorum. Sonra buzdolabında 2 saate kadar bekletiyorum. Karışım yeterince katılaşınca buzdolabından çıkartıyorum. Küçük parçalar koparıp parmak uzunluğunda yası köfteler hazırlıyorum. Geri kalan unumuzu düz bir tabağa alıyorum. Kalan yumurtamızı bir kasede çırpıyorum ve geri kalan yağımızı da tavaya koyup ısınmasını sağlıyorum. Hazırladığımız patlıcan köfteleri önce una sonra yumurtaya bulayıp iki tarafını kızartıyorum. Köftelerimin iki tarafını kızarttıktan sonra kağıt havlu üzerine koyup Fazla yağını çektiriyorum. Hemen sıcak haliyle servis yapabilirsiniz. Sevgili dinleyicimiz her zaman yaptığım gibi bugün de aynı programda yapmaya devam edeceğim. Sizinle birlikte maydanozun faydalarına ve değerlerine bakmaya kararlıyım. Maydanozun yemeklere katılabildiği gibi çiğ olarak da salata içinde de tüketebileceğimiz maydanozun öyle faydaları var ki onları öğrendiğimizde bu bitki mutfağımızdan bir daha eksik etmeyeceksiniz. Maydanozu her yönüyle inceleme kalori değerinden başlayacağım. Pazardan aldığımız bir demet maydanoz ortalama 60 gram ağırlığındadır ve sadece 22 kalori içermektedir. Bir demet maydanozda 1.8 gram protein içermektedir, yarım gram yağ içermektedir ve 1 gram şeker bulunuyor. Maydanozun besin değerlerine baktığımız zaman bir demet maydanozda 80 mg C vitamini var. Yani yetişkin bir insanın ortalama günlük ihtiyacını hepsini karşılıyor. Tabii ki her gün bir demet maydanoz yemezsiniz ama yine de maydanoz C vitamini konusunda önemli bir destek vermektedir. Bir demet maydanozda ayrıca A vitamini ihtiyacınızı 1 birini Folik asit ise yaklaşık 3'te birini karşılıyor. Maydanoz en çok K vitamini açısından zengindir. Bir demette yaklaşık 1 mikrogram K vitamini var ki bu bir günlük almanız gereken miktarın 8-10 katı kadar. Bir başka deyişle birkaç yudum maydanoz K vitamini almak için yeterlidir. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Ve eksikliği kanamaların durmasına zorlaştırabiliyor. K ayrıca kemiklere de faydalıdır. Maydanozda her mineralden az miktarda var ama kayda diğer miktarda olan sadece demir mineralidir. 60 gramlık bir demette neredeyse 4 mg demir içermektedir. Bu bir erkeği için günlük gereken demir miktarı yarısını almak demektir. Kadına gerektiği ise yaklaşık beşte birine gerektiğini sağlamaktadır. Ancak bitkilerdeki demir o kadar iyi emelemediği için maydanozu yemek tek başına yeterli değildi. Maydanoz bitkisi şişkinlik, hazımsızlık ve adet bozukluklarında tedavi etmek için antik Yunan'da tıbbi olarak kullanılmıştır. Maydanozun düzenli tüketimi kan basıncını düşürmek için faydalıdır. Ve yüksek tansiyon bağlı olabilecek hastalıkların riskini de azaltır. Kalp damar sağlığına iyi gelen folat içerir. Folat, homosisteğinin yüksek düzeylerde kan damarlarına zarar verebilen tehlikeli bir molekül. Zararsız moleküller haline dönüştürerek felç ve kalp krizi riskini azaltmak için yararlıdır. Sevgili dinleyeceğimiz Maydanozun bütün faydalarını burada ben söyleyemedim. Ama şunu teymini de beliririm. Maydanoz çok faydalı bir bitki. Bundan dolayı menünüzde onu daima eksik etmemeye çalışın. Beni bugün dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü programım sona eriyor. Bir sonraki programa kadar sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgili dinleyicimiz, Patlıcan Köftesi adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, pazar günü, Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım adlı programımızı aynı saate dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicimiz gelecek programımızda ele alacağımız konular affetmek, karakter değişiklikleri, anne ve çocuk hakkında Bugünkü programımız sona erdi Bizi dinlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle Хоч щекала.